0: Show your work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute Veränderung. Wir müssen sprechen. Wir müssen sprechen. Und zwar über die richtigen Dinge und auf eine gute Art und Weise. Zumindest sollten wir das tun, wenn wir uns und unser Geschäft erfolgreich neuen Gegebenheiten anpassen wollen oder müssen. Ein kleines Einmal-Eins von Veränderungsvorhaben. Vielerorts ist Nervosität, Aufregung, ja manchmal sogar blanke Angst zu spüren, ob der viel zitierten, disruptiven und verändernden Kräfte, die heutzutage auf so vielfältige Weise auf so viele Bereiche wirken und dabei so viele etablierte Geschäftsfelder umgestalten. Es wird ungemütlicher, und das, obwohl uns das doch so lästig ist. Störungen mögen wir Menschen als vermeintlich sehr intelligente Gewohnheitstiere gar nicht. Lieber sind uns gewohnte Routinen, eingespielte Abläufe und Denkweisen. Also versuchen wir, Störendes möglichst schnell zu beseitigen. Hartnäckigeres bekämpfen wir sogar, oder wir ignorieren einfach Dinge, die uns das Leben schwer machen auf das sie sich in Luft auflösen. Erst wenn all dies nichts nutzt und wir keine andere Wahl mehr haben, beginnen wir damit, uns der veränderten Lage anzupassen. Selbst wenn das bedeutet, unsere gemütliche Komfortzone mit all jenen Mustern zu verlassen, die uns bislang erfolgreich gemacht haben. In genau dieser heiklen, emotional und kognitiv schwer zu handhabenden und zu reflektierenden Situation finden sich heute also immer mehr Menschen, Teams, Firmen, ja, ganze Branchen und, wenn wir ehrlich sind, sogar ganze Gesellschaften wieder. Nachdem die letzten Jahre viel Energie in Abwehrkämpfe gegen die Störer und die Störung selbst gesteckt wurde, scheinen immer mehr Menschen zu erkennen, wir müssen uns ändern, auch wenn uns das schwerfällt. Let's deal with it. Doch wie? Was ist zu tun? Wie verändert man sich eigentlich? So ganz generell und organisatorisch. Was heißt das für uns in unserer ganz eigenen Situation? Schließlich ist die doch außergewöhnlich und mit nichts zu vergleichen. Bei uns herrschen doch immer schon besondere Umstände. Wir sind eben ganz eigen. Nichts ist praktischer als eine gute Theorie, heißt es nicht ganz zu Unrecht. Sehen wir uns deshalb an, was die Systemtheorie dazu zu sagen hat, wie Systeme entstehen und sich entwickeln. Auch Organisationen sind nämlich Systeme. Woraus bestehen sie? Was macht sie aus? Die wichtigste Erkenntnis? Organisationen bzw. Systeme b und entstehen nicht aus Menschen, wie man leicht annehmen könnte, sondern sie bestehen aus Kommunikationen, die aber werden natürlich durch Menschen gestaltet. Was als überkantitelte theoretische Haarspalterei wirken mag, ist sehr konkret und lebensnah gemeint und auch leicht nachvollziehbar. Alles, was wir gemeinsam angehen, alle beruflichen und privaten Vorhaben, alle Aufgaben, die wir gemeinschaftlich angehen, Firmen, Abteilungen, Projekte, Unsere Geschäfts- und privaten Beziehungen, Partner und Freundschaften, Vereine, Parteien bis hin zum Staat und zur Gesellschaft, all das entsteht durch jene ganz konkreten Dinge, Sachfragen und Themen, über die wir in Bezug auf sie denken, sprechen und schreiben. In persönlichen Gesprächen, am Telefon, in Meetings, in der Kantine oder in der Kaffeeküche und auf Partys, auch in Selbstgesprächen. In E-Mails, Protokollen, auf Social Media, in Blogs, Zeitungen, Nachrichtensendungen, Talkshows und so weiter und so fort. Indem wir kommunizieren und nur dadurch hauchen wir unserer Welt Leben ein. Und so eben auch unserer Organisation. Und... Dadurch, wie und wann, auf welche spezifische Art und mit wem wir sprechen, schreiben oder sonstig kommunizieren und auch wann und mit wem wir das nicht tun, gestalten wir sie auf unsere eigene Art und Weise. Wir geben unserer Organisation und auch unserer Welt damit und ausschließlich damit die Form, die sie eben hat. Was soll uns das nun in unserer Situation helfen, die von uns verlangt, dass wir uns verändern und anpassen? Die uns dazu zwingt, uns aus der Komfortzone zu begeben. Jene Komfortzone, die aus den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen, Unternehmens- und Organisationsformen besteht, die wir uns im Verlauf des 20. Jahrhunderts zusammenkommuniziert haben. Stabil, hierarchisch, ultraklar strukturiert, Leistungsorientiert, mit stark vorgegebenen Strukturen und Rollenverteilungen, Zuständigkeiten, Produktions- und Vermarktungsroutinen, Karrierewege, machtorientiert bis hin zum Zwanghaften, ja fast schon Gewalttätigen. Helfen kann uns die Erkenntnis, dass für eine erfolgreiche strukturelle Veränderung oder Anpassung man könnte auch neudeutsch change sagen, im Grunde nur ein einziges Mittel zur Verfügung steht. Nämlich anders und das heißt oft überhaupt miteinander zu sprechen. Über andere Dinge, mit anderen Menschen, auf eine andere Art und Weise. Andere neue Themen und Worte zu wählen und sie auf anderen, neuen Kanälen und in anderen Formen zu übermitteln, andere Menschen in anderen Zirkeln, Kontexten und Foren zu treffen und mit ihnen auf eine neue Art und Weise zu kommunizieren, zu entscheiden und zu dokumentieren. Konkret kann das natürlich sehr vieles bedeuten, zum Beispiel das siebenseitige Protokoll, das in Wirklichkeit ja doch keiner liest, durch das Fotoprotokoll mit den Post-its an der Wand zu ersetzen. Offene Runden, Meetups ins Leben rufen, in welchen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen kreativere Ansätze arbeiten können, auf die sie in ihren Silos gar nicht kommen können. Mit den KollegInnen von der Nachbarabteilung über Lösungen anfangen zu sprechen, statt ewig und immer wieder die Frage zu erörtern, wer was verbockt hat. Oder endlich einmal klären, wer was ständig verbockt. Einige der vielen Abstimmungsrunden sein lassen und in manchen Bereichen Entscheidungen anders und schneller treffen. Lösungs- statt problemorientierter Sprache einführen. Kommando- und Befehlssprache durch gewaltfreie Kommunikation ersetzen. Oder auch umgekehrt. Als Führungskraft für sich selbst anerkennen und dann öffentlich thematisieren, dass man das Fachliche nicht mehr bis ins Detail kennen kann. Alle, Vorgesetzte und Mitarbeitende, das Micromanagement sein lassen. Sich also auf die Zunge beißen, wenn man gerade wieder dabei ist, dem oder der jeweils anderen zu erklären, was er oder sie wie zu tun hat. Kreisförmige statt hierarchische Organigramme zeichnen. Und so weiter und so fort. Doch warum sollten wir das tun? Weil wir wissen, dass, wie wir unsere Welt bislang gestaltet haben, wie wir also bislang kommuniziert haben, heute nicht mehr so erfolgsversprechend ist wie früher. Jetzt geht es darum, herauszufinden, was uns nun in unserer aktuellen, veränderten und tendenziell unsicheren Situation helfen könnte. Die Art anzupassen, wie wir miteinander sprechen, ist die einzige Weise, uns neue Denk- und Handlungsroutinen und damit strukturelle Organisationsformen zu verschaffen, die dann eben auf die veränderte Umwelt besser passen. Anders ausgedrückt. Bewusst gestaltete Narrative. Also das, worüber und wie wir miteinander sprechen. Und auch was wir davon glauben und worüber und wie nicht sind das einzige Mittel, um uns zu verändern und unsere organisatorischen Strukturen so zu gestalten, dass wir mit ihnen weiterhin erfolgreich und gut leben können. Je bewusster, zielgerichteter und reflektierter wir gemeinsam darüber entscheiden und auch je früher wir damit beginnen, desto besser wird es für uns unser Vorhaben und auch unser Umfeld sein. Nur so kommen wir unserer Verantwortung nach und sorgen dafür, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Wenn unser Veränderungsvorhaben gut werden soll, sollten wir unsere Worte mit Bedacht wählen. Das war Show Your Work, der Arbeitsblock von Edgar Rodehack.